0: Las películas que debe ver un abogado Mucho se ha hablado del personaje del abogado en las ficciones y hasta en los documentales que hemos visto a lo largo de la historia del cine. Lo curioso es que siempre se da de ellos, de los abogados, fiscales o defensores, interesados o interesantes, una visión un tanto esquemática, con pocos matices. Ante ello surge una pregunta necesaria. ¿Qué piensan los abogados al ver a este tipo de personajes en pantalla? Y ante la necesidad de respuesta surge una más. ¿Hay películas que los abogados ven o deben ver para explorar más a su propia carrera y sus propios intereses? Es decir, ¿se puede hacer una lista de aquellas películas que todo abogado debe ver? ¿En esa lista están incluidas las que tienen a algún abogado en el centro de su narrativa? La inquietud era grande, así que para este episodio invitamos a Miguel Pulido, amigo entrañable de Cine Garage, creador y anfitrión del exitoso podcast sobre leyes llamado Derecho Remix, trabajador del lado de las causas nobles y, sí, adivinaron, abogado de profesión. Con Miguel Pulido vamos a hablar de las películas que debe ver un abogado. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Mi querido amigo Miguel Pulido, eh, viejo guerrero ya de las cantinas, al lado, al lado de una banda realmente entrañable, eh, no sabes el gusto que me da tenerte en los micrófonos Cine Garage, en donde siempre serás bienvenido, en donde siempre tendrás espacio para hablar de un tema bien raro. Antes, que, antes de, de entrar y, y darle un poquito más de enfoque a lo que decía yo en la introducción del programa, eh, darte las gracias y la bienvenida al podcast Cine Garage, que se acerca ahora a Derecho Remix.
1: Eso. Eh, muchas gracias, Eric, por la invitación. Efectivamente, eh, antiguo compañero de, de largas batallas cantineras, visitas a las luchas. Eh, y una que otro despropósito musical, eh, por ahí, varios. gran maestro DJ, es, eh, es un gusto estar aquí, y además, debo decirlo con todas sus letras, Cine Garage es una de las fuentes de inspiración de Derecho Remix, junto con Mandarax y otros podcasts, cuando estábamos haciendo el diseño de lo que queríamos producir, eh, uno de los elementos de referencia fue este podcast, así es que es además un privilegio
0: estar aquí. Que, que no es la primera vez, además, que de se hecho, cruzan de Derecho y, y, y Cine, es decir, Derecho Remix y Cine Garage. Ahí hay por, por ahí unos, unos episodios en Derecho Remix donde han tenido la, la poca fortuna de tenerme como invitado. <risa> <risa> Pero la ahora... Verdad, ahora <risa> la desgracia, el, el choque brutal cósmico. Ahora va al revés. este Me preguntaba yo... Eh, porque ahora son temas y como, como uno de repente tiene que diseñar o exposiciones o talleres, ¿no? Se habla mucho y de ahí es donde me surgió la, la idea, ¿no? Ver cómo las mujeres se ven representadas en el, en el cine, que de entrada es ya una manipulación de muchas cosas. Es importante, hay que pensarlo cuando se escribe o cuando se habla o cuando se tiene a un personaje femenino ver cómo las mujeres de la vida real se ven representadas o no en esos personajes. ¿no? Y luego de ahí pues uno empieza a pensar en profesiones, cómo, cómo se ven los deportistas a la hora de que, por ejemplo, no, este, eh, la gran estrella de Hollywood la haga como el beisbolista más popular en un dramón intenso. ¿Qué piensan los beisbolistas de eso? Y luego dije, ¿y qué pensarán los abogados? Uh -huh. ¿no? Tan, tan vilipendiados por la historia.
1: <risa> tan demostrados <risa> por la sociedad. No,
0: que, que todo mundo los imaginamos con cuernos y tridente. ¿Qué piensan los abogados cuando ven a un abogado en pantalla? Y si a través de esa reflexión, un abogado, en este caso tú, alguien que conoce las leyes que las practica, del lado bueno de la historia, hemos de, hemos de dejarlo muy claro, ¿qué piensan? Y, 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 y si se puede hacer una lista de películas que, pues, de manera un poco este, aspiracional, lo voy a poner así, todo abogado debería ver, se traten o no de abogados, haya o no abogados. Esa es mi duda central, Miguel. Antes de entrar a la lista que, que armaste, ¿no? la lista de películas que todo abogado debe ver, sí me, sí me provoca curiosidad, eh, porque cuando uno estudia periodismo o comunicación, ve a los periodistas uno dice, mira, pues sí le están dando, pues sí si hay gente así, Sí, eso es lo que te dicen en la escuela. No sé si pasa lo mismo con los, con los abogados, que luego salen de buenos, 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 o de malos, 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 malos. Hay muy pocos matices luego en esos personajes y me da mucha curiosidad ver qué piensa un abogado como tú de los abogados en el cine, para empezar a platicar.
1: Sí, sí, mira, yo creo que, a ver, refieres varias cosas. Uno es la reproducción del de personaje dentro de la película, y ahí me parece que el referente cinematográfico que más nos queda a la mano es el hollywoodense, o incluso aunque quieras verlo desde la perspectiva alternativa o independiente, no, no deja de ser una mirada muy anglosajona sobre, sobre la producción cinematográfica. Y, y eso ya empieza a problematizar las cosas, porque el personaje social en Estados Unidos y en algunos países de Europa, principalmente en Inglaterra, te diría, incluso por lo poco que, que conozco eh, más el caso de la práctica jurídica en Francia, eh, hay como esta cosa eh, del rol social público de ciertos abogados de una dimensión de transformación de la cosa pública, de los asuntos públicos, desde el litigio. no, O sea, abogados que se agarran a chingadazos en tribunales con el propósito de cambiar de manera muy dramática las tendencias sociales de un país. Y en un país como México, esa no es la tradición propiamente de la función social de las y los abogados. no, Tienen algunas similitudes en la práctica, tienen algunas similitudes en la dimensión familiar, que significa ser, para algunas familias, no es el caso de la mía, eh, ser una hija o un hijo de un abogado, y hay algunas cosas por ahí que se, que se distribuyen de manera equilibrada eh, culturalmente en los dos lados, no los dos lados del río Bravo. Pero yo lo primero que te diría es, hay una distorsión, o sea, si yo contesto desde lo que yo vivo en mi práctica jurídica y lo que viven mis colegas abogados, pues la verdad es que tenemos muy poco que ver con esos personajes que ahí se retratan por muchas razones, a empezar no ganamos los millones de dólares que ganan esos cabrones segundo no es el mismo sistema jurídico ni funcionan igual las reglas con las que vas a, a pelear y a contender y tercero el sistema político y social en su sentido amplio es distinto y por tal razón muchas de las cosas que pasan en las películas pues no o sea si uno lo revisa desde el, desde el análisis político, cultural, social de nuestro país, pues no nos hacen sentido, ¿no? No uh -huh. confrontamos así a las grandes corporaciones, por ejemplo, ¿no? En algunas de las películas que, que yo eh, elegí, pues la verdad es que el sistema eh, económico gringo tiene entre sus reglas una cosa muy rara de redistribución de la riqueza utilizando el litigio como una de las formas de redistribución de la riqueza. Y entonces tienen esta figura de los daños punitivos, que es una manera en la que grandes corporaciones o personas adineradas tienen que resarcir económicamente eh, aquellas afectaciones que hayan causado. Esa cosa no existe de este lado, ¿no? Entonces no es nuestro modelo redistributivo y pues por eso los, los, los juicios y las cosas que ahí se retratan, pues no me calzan.
0: Pero a nivel, a nivel ideal, a nivel este, espiritual a nivel, la finalidad de lo que yo o un grupo de personas que manejamos leyes, que entendemos leyes, no hay una conexión, no hay un, un eh, una búsqueda de un bien común que encaje con aquellas, con aquellos litigios eh, que nos, que nos cuentas, no hay una especie de conexión le voy a llamar mente espiritual, espiritual, ¿no? No es así de, mira, eso también se puede hacer a nuestra manera o se ha hecho a nuestra manera de este lado del río Bravo.
1: Sí, sí, o sea, los, los fundamentos de eh, justicia, por así decirlo, en su sentido más amplio, me parece que sí están, en algún sentido. Y el choque, que es lo que retrata mucho el cine o en muchas películas, entre quienes tienen una mirada muy frívola, muy instrumental, o me atrevería a decir muy transaccional de la práctica de, de la abogacía, y quienes tienen todavía una cosa de decir, yo voy por mis ideales, yo voy por la verdad, yo voy por la justicia. Eso, sí. en el sentido macro, eh, es un buen retrato de, de la manera en la que se vive la profesión. Yo creo que la profesión, y no solo la abogacía, piensa también en la medicina, pues sí, está atrapada entre personas que tienen mucho más una vocación social, mucho más una noción de servicio a las comunidades, y banda que dice: Este es un instrumento para hacerme de un chingo de lana, ¿no? Uh -huh. O a la buena o a la mala. Y eso pasa sí. en la investigación científica, en la medicina, este, con los mecánicos en el, también. en el periodismo, ¿no? En el periodismo. ¿No? ¿En el
0: periodismo?
1: Este, pero sí, o sea, creo que, creo que tienes razón en algo. En, en lo macro y en las raíces profundas de la lógica de justicia-abogacía pues sí, las películas sí alcanzan a retratar cosillas que, aunque no es mi práctica jurídica, pues a mí sí me conmueve ver el cine hollywoodense
0: o el cine anglosajón. Uh -huh. y, y, y aún así, sabiendo que estas representaciones, que es necesario, voy a dejar claro algo, ¿no? Este... Eh... Se ha debatido mucho y yo llevo ya mucho tiempo peleando, ¿no? El asunto de que el cine es el reflejo de la realidad, el retrato de la realidad. Y pues no, no lo es, nunca lo ha sido y nunca debería hacerlo porque, número uno, está, está enmarcado en el universo de las bellas artes, ¿no? De las artes y las artes nunca han sido un reflejo de la realidad, son una representación de la realidad, a través de la cual nosotros adquirimos principalmente dudas y cuestionamientos que ya nos hacen reaccionar en el mundo real y tener otro tipo de interacción después de haber visto una obra con los demás. ¿no? Este, en, en consecuencia, eh, a la hora de tener estas, estas representaciones, pues bueno, creo que... Por un lado, sí, to todo, lo, todo lo malo ya lo, de ya lo dejaste, ¿no? Eh, en, el, en el mundo real, estas representaciones de lo que es ser abogado, de los juicios, lo dramático que son los juicios en el cine eh, norteamericano, ¿no? que los juicios reales ni siquiera son así, ni son tan emocionantes como nos lo ponen en las películas, y no pasa en todo el mundo, ¿no? Muchos cines, incluido el mexicano, han tergiversado la idea del juicio, para meterlos más en la idea del juicio hollywoodense, aunque en este país, hablo de México, no funcionen de esa forma, es una representación, es un entendimiento de lo que en este caso los abogados y la búsqueda de la justicia este, hacen en el, en, el, en el mundo real. Este, a la hora de tenerlos ahí, que insisto, es una práctica real, vienen de este lado las dudas. Dentro de esa representación, Miguel Pulido eligió una serie de películas que nos podrían decir: A ver, sabemos que esto no es todo lo real, no debería serlo, es lo que yo, único que estoy diciendo, no es todo lo real, pero pueden surgir distintas reflexiones, ya nos dirás tú, Miguel, sobre lo que es ser abogado, sobre lo que puede llegar a ser un abogado, o sobre incluso la búsqueda de la justicia a nivel universal, ¿no? Que creo que es ahí donde algunas películas de Hollywood sí cumplen este objetivo. Quizá no son realistas, eh, ya dije por qué, a la hora de representar. Pero puede que acaben inspirando a alguien que las ve, ¿no? Eh, en, en cualquier parte del mundo, sobre cualquier tema... No para ser abogado o abogada, líbrenos Dios, ya hay muchos. <risa> <risa> Pero sí para buscar la realidad, para buscar la justicia, quiero decir, en el mundo real dentro de lo posible. Y, y por ahí va un poco mi invitación a conocer tu lista, Miguel.
1: Seguro. Yo, una, una primera cosa que me parece importante de esta conversación es regresar a la idea de que la abogacía en su sentido más amplio y profundo en realidad es la práctica de defender a alguien más. Eh, después se ha profesionalizado y se han dado en la gran mayoría de los países una licencia para ejercer eso en ciertas circunstancias, para abogar de manera profesional en ciertos Una licencia quiere decir
0: una especie de permiso. Un es exactamente, un permiso. No, un registro.
1: ¿no? Sí. sí, de hecho, pues de ahí viene la noción esta de licenciado, pues es que Ajá. alguien tiene una licencia, una la autorización licencia. para hacer ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y nada, a ver, yo, mira, primero, no, no están en orden de, de importancia ni nada, pero sí me claro. gustaría empezar con una, que es la primera que se me ocurrió, que es El Padrino, precisamente porque es una película, tiene muchas cosas, pero uh -huh. es una película que retrata la forma en la que los países construyen las leyes y la forma en la que los países se relacionan con, multipli con multiplicidad de temas en los que casi que son, son contemporáneos, no los hemos dejado de vivir. Piensen que El Padrino es una película que esencialmente trata sobre inmigrantes a Estados Unidos. O sea, uh -huh. son sicilianos que van a, a Nueva York, ¿no? Y lo segundo, y, y eso tiene un montón de cosas más allá de si son criminales o no o si son la cosa no, no, no la cosa nuestra o no lo que es importante entender es que hay un sentido de desarraigo porque dejan un país para pasarse a otro y tienen permanentemente una tensión con las nuevas reglas sobre todo los que abrazan el capitalismo brutal de Estados Unidos y quienes, uh -huh. y quienes se aferran a mantener la vida siciliana y los valores y si ustedes se fijan la película permanentemente o sea es una de las genialidades de Francis Ford Coppola está ahí presionando en ese choque de eh, integración o no integración, y cómo las sociedades modernas hemos dejado o no de resolver el problema de la inmigración utilizando las leyes. ¿Y qué significa? ¿Y a quién sí recibimos y a quién no? Y, y el personaje del abogado en, en El Padrino...
0: Eh, este Tom, Tom Hagen Tom es, es el Hagen
1: personaje... Robert Duvall es el... Robert
0: Duvall es, Duval es nada menos quien lo interpreta.
1: Eh, y, y, y ahí hay una cosa eh, sensacional. Eh, uno... Hay un punto ahí sobre de dónde es, porque él no es italiano. Y entonces, eh, pues si mal no estoy, lo acusan de irlandés, ¿no? Y entonces...
0: Sí, es... me, medio, medio le dicen. ¿no? Lo, lo primero que sabemos de él es cuando Sonny Corleone... Exacto. Este, eh, lo presenta en esta gran introducción que hace Coppola, completamente un, un laboratorio de sociología desde el, desde el cine. Está su prometida ahí, sentada con él en la boda. Nadie les hace caso. Y él le dice, mira, él también es mi hermano. Exacto. ¿cómo? No, pues, mi padre lo adoptó, lo acogió, le dio carrera, ¿no? Lo hizo abogado, este... Y, bueno, no lo hizo, le dio la carrera, él eligió ser abogado y ahora, pues, también trabaja para nosotros. Lo primero que sabemos, pero luego se nos sugiere que está conectado con el mundo irlandés.
1: Exacto. Y, y, y ahí, como para cerrar como esta prima, pues, si no se nos va a ir toda la, sí, toda, sí, sí. toda la... Toda la plática en esta película, que alcanza para hacerle el análisis, es que... Eh, la razón por la que eh, Tom Hogan llega a ser el consiglieri no es necesariamente ni porque es el hijo adoptivo, ni porque es el abogado, sino por una suma de factores, pero en donde las dos cosas le operan a favor. Uh -huh. Este sentido de pertenencia a la familia de hijo adoptivo, mezclado con que es el abogado, y entonces es quizá la mejor persona para ser el consiglieri, pero después nunca lo revela como tal, pero después el personaje es torpe para ejercer su función de mafioso, precisamente porque tiene un código interno, entonces yo creo que esa es una confesión ahí que deja, eh, no sé, es un atrevimiento mío, que deja Francisco Ajá. Coppola que critica muy densamente el capitalismo brutal, la violencia cómo eh, aprenden a navegar o sea, hay una crítica social muy densa no el control de los sindicatos este, todo, todo eso está ahí, de, de cómo funciona la diferencia entre la fuerza y el derecho, cuando el derecho usa la fuerza, cuando no la usa, etcétera todo eso está ahí y luego el personaje es medio débil cuando tiene que ser un hijo de la chingada porque no tiene la noción de malicia que se necesitaba y yo creo que ahí le estorba un poco esta noción de justicia que sí hay, según yo, alcanza a tener el personaje, ¿no? Mi querido, mi
0: querido Tom. Le, 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 le estorba para entrar al mundo de la, de la mafia violenta, exacto ¿no? o sea exacto. Viéndolo desde el punto de vista de, de la familia que se está construyendo, que es el, el, el relevo del, del gran padrino, a este personaje le estorbaría esta noción y esta ética de, de abogado para entrar a ese lado de la ilegalidad. Si lo vemos desde, nuestro, si lo vemos desde fuera, y es como, como bien dices tú, está este, este gran retrato que hace la película, si lo vemos desde fuera, el, el, el único en toda esa familia que está jugando del lado bueno es él. Sí, tal ¿no? cual. Porque un... un una cosa es que aquellos estén en el centro de la narrativa, y otra cosa que nos digan: mira qué buenas personas son, mira qué. Son una panda de asesinos criminales que vivirán con todo lujo, ¿no? Pero son sangrientos, violentos, misóginos, ¿no? Eh, este, roban, asaltan, matan, como dices, trafican con poderes e influencias. El único bueno, desde el lado de lo que queremos entender como justicia, es él. Y ese. ese, ese ese puente que se establece a través de la película entre lo bueno y los que creemos buenos y lo malo entre los que creemos malos está justo basado en este personaje, ¿no? Entonces nada más quería yo, quería yo dejarlo claro, es un buen abogado en consecuencia. Pues es, es un abogado atípico, porque con, con, con funcionalidades muy raras, porque además, o sea,
1: él sí alcanza a ser mensajero de la violencia, pero él no tiene el impulso por permanentemente ejercerla, esa es una, y la segunda uh -huh. es que eh, entiende la sofisticación de tener a jueces y a fiscales y a la policía en una escena Cerca. de corrupción, entonces no vamos, y él tiene un cliente que al mismo tiempo es su padre adoptivo, entonces creo que mezcla muchas cosas complejas la película muchas cosas son, esa película como casi todas las obras de Coppola tiene unos mensajes subyacentes y de crítica social muy densos sí. que hay que verlas una y otra vez y conforme uno va leyendo de lo que sucedía en la época tiene más elementos para analizar cosas muy bonitas eh, muy bonitas no lo que, lo que sucede sino muy bonitas <risa> las metáforas que usa este. pero bueno, esa es una primera película para darle una entrada
0: que debería haber un abogado. Exacto. Y, de ahí, y ahí está nuestra razón. Ahí Sígueme. Está.
1: De ahí, una... Eh, que le hace un puente a lo palomero, pero que también tiene una densidad de contexto que a mí me gusta muchísimo, es Filadelfia.
0: Eh, Bien.
1: Y, eh, o sea, no solo porque el personaje de Tom Hanks es brutal, o sea, la, la actuación mm. es de verdad eh, un, una pasada, sino porque hoy día pareciera que la discusión sobre la discriminación en espacios laborales el entendimiento de lo que es eh, tener VIH, su diferencia con el, con el SIDA, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, eh, como que hay muchas discusiones que eh, 30 años después parecen ya moderadamente en, en espacios eh, bien pensantes y bien informados, pues parecen acabadas, pero esa película narra... Eh, la manera en la que, desde mi perspectiva, también tiene una vigencia actual, la sociedad opera en, en muchas contradicciones y en mucha hipocresía. Y como okay. toda una estructura de discriminación y todo un conjunto de, de dispositivos, en este caso dentro de una empresa, para marginar a una persona, para acosarla, para chingársela, para hacer que renuncie, para no sé cuál, operan, pero además siempre disfrazados de los mejores modales. O sea, creo que okay. la gracia de esa película es la denuncia de la hipocresía de las élites profesionales. Porque este, y ahí sí para que veas, este país, o sea, si uno va a los despachos de Lomas de Tamarindo y de Interlomas y esas pinches zonas, eh, es esto, es la hipocresía de esos espacios profesionales disfrazada de las mejores alcurnias y de los mejores modales. Eh, mm -hmm. Y por eso me gusta esa película.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Y vengo a hacerles una atenta invitación para que vayan ahora mismo o al terminar este episodio a www.patreon.com-cinegarage y se inscriban a alguno de los niveles que tenemos abiertos para la gente que entra a esta comunidad. Eh, al hacerlo ustedes se convierten en el soporte fundamental e indispensable de estos podcasts que gracias a su participación en el perfil se pueden seguir produciendo y nosotros generamos una cantidad ya muy grande y que seguirá creciendo de contenido exclusivo para todos y todas ustedes, en donde cabe desde coberturas a festivales de cine nacionales e internacionales para que se enteren antes que todo mundo de aquello que va a ir llegando de calidad poco a poco a las pantallas, estrenos nacionales, internacionales, en cines y en streaming, descuentos a nuestros cursos y talleres, reuniones entre todos y todas nosotras para platicar de cine y pasarnos un rato bastante, bastante divertido con el cine en el centro de nuestras pláticas y reuniones y más cosas que se nos van ocurriendo todo, todo el año. En esta ocasión voy a elegir para darle gracias de manera muy personal a Gabriela Zambrano Morales, Joali Soria, Rodrigo Franco Herrera, Citlali García, Rodrigo Solé, Agustín Hernández, Álvaro Valdés, Héctor Hernández Bastida, Alejandro de la Cruz y Arturo Aguilar Figueroa. Ellos, ellas ya son parte de la comunidad Sine Garage, ya nos ayudan a que estos podcasts se sigan produciendo y ya estamos debatiendo con ellos, con ellas y con toda la gente que ya se inscribió alrededor del cine sobre los temas que nos interesan y nos conmueven. ¡Inscríbanse! Les esperamos en www patreon.com diagonal cinegarage. Ahí nos vemos. ¿Se enteraron del nuevo curso de apreciación cinematográfica que se imparte en cinegarage? Yo soy Eric Estrada, director editorial de cinegarage, crítico de cine y me toca justamente a mí impartir en línea este curso de apreciación cinematográfica al cual los invito a inscribirse. Vamos a explorar todos los aspectos y todos los elementos del encuadre cinematográfico, del discurso cinematográfico, de la forma y de su fondo, para que ustedes recuperen esa emoción en las películas y sobre todo para que ustedes capten lo que hay debajo de lo que nos cuentan las películas, debajo de la famosa trama. Vengan a identificar estos elementos Vengan a divertirse a este curso de apreciación cinematográfica Y vengan, esperamos que nuestra emoción alrededor del cine Renazca con ejercicios como este curso Encuentran toda la información en www.cinegarage.com O escribiendo directamente al correo electrónico Joaquín -cinegarage .com. El curso está abierto a todo mundo en cualquier parte del planeta. Apreciación cinematográfica en línea, ahí les espero, ahí nos vemos, ahí nos vamos a divertir. Ok, nada más para contextualizar a la gente que no ha visto Filadelfia, la película es del 93, eh, es muy buena película, dirige nada menos que Jonathan Demme, escribió ronnies Warner, y Tom Hanks interpreta a... Un abogado que trabaja en un buf que trabaja en un bufet, lo cual eh, eh, ahí es donde les va, a, les va a dar sentido todo lo que acaba de, de, de decir Miguel. Él es abogado, trabaja en un bufet, eh, es homosexual, se, se contagia de, de sida, eh, lo despiden justo por eso, porque además su patrón encima de todo es homófobo. Y este, a la hora de ver su propio caso, contrata a otro abogado que es afroamericano, que es Denzel Washington, y que también es, y que también es homófobo, ¿no? Entonces, todas estas contradicciones y todos estos choques que cada uno dice proteger al bien común se centran, yo creo, en esta crítica que mencionas, Miguel, de este bufete que, des, que se vendía como no los paladines del. De, de, de la justicia nosotros trabajamos y nosotros buscamos siempre el, el bien cuando en realidad es un verdadero nido de víboras, no sé si era por ahí tu comentario
1: Sí, totalmente, o sea es eso y, y además en una cosa que a mí me parece fundamental entender que mucha de la práctica jurídica está revestida de estas formas porque en realidad lo que esconde por debajo no se eh, no conviene que se ventile, no se ventila porque, porque afecta a, a, al, al al diseño de los despachos.
0: Y, al negocio. Y, al
1: negocio, exacto. Y porque además hay una dimensión de la práctica jurídica de, de, del, del ejercicio de la abogacía, que en realidad tiene por propósito reproducir los intereses acomodados de las élites. Y yo creo uh -huh. que es un poco lo que, lo que narra esta película. O sea, además, como muchas otras películas de, de Estados Unidos que tienen que ver con esto que le llaman courtroom drama, está basado en hechos reales, evidentemente eh, muy muy exacerbados, este muy muy eh, sí, muy muy volados. Pero sí. yo, yo creo que la película tiene tiene tan, tan tiene tanta nobleza que hasta tiene la interpretación de Streets of Philadelphia
0: del Mainz. No, del, del maestro Bruce, no, Bruce, Springsteen, Bruce Springsteen, que ahora mismo, mientras grabamos este podcast, ahí les va el dato, está dando un gran concierto en Barcelona. Ahí nomás se las pongo. ¿Eh? Y Patrera. en ese en ese concierto, eh, lo estaba viendo hoy en la mañana en las noticias, no en las mexicanas, porque en este país ya no hay noticieros. Este, en ese concierto donde está justo Bruce Springsteen en un estadio lleno, están Obama, eh, Obama, Obama señor, están Michelle Obama. Eh, bueno, Barack, se me fue el nombre, están Barack Obama, Michelle Obama y Steven Spielberg sentados juntos viendo a Bruce Springsteen mientras grabamos este podcast.
1: Mira tú, oye, de, de Bruce, eh, que diga, dijiste Steven Spielberg, ¿va?
0: Este, está, porque, él está en el concierto y sí
1: porque de ahí, de él saqué una película de la lista, pero igual le voy a hacer una mención, una película que <risa> se <risa> llama <risa> una película que se llama Amistad, que es muy bonita y que sí. es, es, digo, nada más para, para de ahí ir a un puente de, de otras películas, que está basada también en un juicio real pero desde otra perspectiva o sea, yo creo que la crítica de Filadelfia es a una, a una dimensión social pero no alcanza a ser una crítica a la estructura sociopolítica de un momento histórico. Y claro. amistad, sí. O sea, el tráfico de esclavos en un contexto y cómo se da en el juicio, etc. Pero la, de, de esa medio gama de películas, la que sí escogí es una que estoy seguro que a ti te gusta, o tengo la intuición que es En el nombre del padre.
0: Me eh, gusta mucho.
1: Con una interpretación de Danny DeLuis que es como una cosa que se te cae la baba eh, uh -huh. y que además creo que o sea, lo que, para, para quienes no sepan, eh, en lo que se le conoce como el Reino Unido de la Gran Bretaña y la Irlanda del Norte... Y la Irlanda del Norte. <ríe> eh, hay otro país que es otra Irlanda, y entonces eso es porque esa isla está dividida entre dos y tienen un conflicto eh, religioso, étnico, político desde hace
0: muchos e años. Económico, económico
1: también, eh. y, y, ahí, y ahí hubo un contexto en el que eh, había un ejército para la liberación de Irlanda, o sea, de el que es conocido como el IRA, uh -huh. y nada, y había como, es, es un contexto de mucha violencia, de guerrillas urbanas, etc. Y esta película sucede precisamente en ese contexto, y yo creo que es una, es una de las revelaciones más, más profundas de lo violento que puede ser el Estado con aquellos que considera sus enemigos. Y es, mm -hmm. es, es muy frontal en la capacidad de invención, cómo inventan una, una célula de terroristas y entonces dicen que la tía era quién sabe cuál y es una familia ahí, eh, clase mediera, de medio pelo, que solo tiene un pinche este, roquerillo, marihuano eh, <risa> de, de,
0: de pelo largo.
1: De pelo largo ahí. <risa> eh, pero creo que es una película eh, genial por eso. El, es, el, el juicio está, es real, es esta cosa que le llamaban Los Cuatro de Wilford que es el, el pub en donde estalla la bomba y de donde se deriva todo, todo el, el juicio ficticio. Voy, voy a
0: poner pausa ahí, voy a poner pausa ahí. Estalla la bomba en un bar, empiezan las investigaciones, porque evidentemente se vive un, un momento de, de terrorismo muy violento y muy activo en, en Irlanda. Estamos hablando de los años 70, si no mal recuerdo, sí. está ubicada la, la película. La película es del 93, dirige James Sheridan. Empiezan las investigaciones por la bomba en el en el pop encuentran a alguien y prácticamente lo, lo, lo convierten en el, en el culpable del, del atentado, él no tiene nada que ver, y en toda esta invención del caso, desde el estado hacia, hacia las personas el que acaba encarcelado es el papá de este muchacho, Exacto. ¿no? El, el muchacho lo interpreta Daniel Day Lewis, al papá lo interpreta el inigualable Pete Postle White. entonces ya desde ahí la película tiene mucho que ver, pero tiene razones para verse pero ese es el caso, ¿no? Se construye un caso falso sobre un falso culpable que acaban encarcelando a su, a su padre y ver qué va a resultar de todo eso, de este proceso judicial para sacar al padre de la cárcel, de eso trata la película.
1: Y, y yo creo que, eh, volviendo al por qué abogadas, abogados o personas que tendrían que entender cuál debería ser la función social desde mi perspectiva de abogadas y abogados, uh -huh. eh, la película retrata otra cosa de manera genial, espectacular, los autogobiernos en las prisiones, y la responsabilidad que tienen los estados de aquellas personas a las que no les permiten su movilidad en libertad, cuando el estado tiene asegurado a una persona, por la razón que sea, digo cada vez se hace menos, pero por salud mental o porque es un inmigrante irregular ¿no? en este país ya sabemos lo que pasó trágicamente mm -hmm. en Ciudad Juárez personas que no se pueden mover a su disposición el estado tiene una obligación de cuidarlos de manera particular y lo que sucede en esa película, la manera en la que retrata las dinámicas como viven los presos, la violencia, la violencia entre ellos, la violencia de los celadores hacia ellos, eh, los mecanismos de motín como una forma súper dramática y muy, muy extrema eh, de, de, de protesta. Y no por nada en muchos países del mundo existen estas, estos dramas de lo que se le conoce como eh, las tragedias o los desastres, los desastres antrópicos. Uh -huh. son antrópicos porque los causó el hombre por sí mismo y entonces las prisiones son uno de los lugares en donde hay una suerte de inmolación en la desesperación que es el encierro y yo creo que esa es la otra carga subyacente de la película o sea, como retrata muy bien un contexto histórico retrata muy bien la violencia del Estado cómo, lo, cómo las persecuciones judiciales se pueden utilizar para chingarse a quien uno considera su enemigo y después la manera en la que te refleja el sistema carcelario y yo digo si uno no tiene sensibilidad a esos temas desde donde la película lo narra, este, váyase a revisar si no le está corriendo chapopote sí. por las venas en lugar
0: de sangre. No, pues va a ver si tiene venas para empezar, ¿no? Porque la película, la película justo basa el drama en esa impotencia eh, de estar atrapado injustamente en, en un sistema como el que describes, ¿no? Este hombre, el padre del muchacho acusado, se encuentra de repente trasladado y es ahí donde surge el trauma de su universo cotidiano a uno que desconoce por completo y que no sigue las mismas reglas de relación hombre con hombre que las que él conoce y eso lo fractura por completo. Ese es el más allá de estar encarcelado injustamente Creo que ese es parte del gran drama del personaje de Postle White, que él no sabe cómo vivir ahí. Tiene que, aprender de, tiene que aprender de cero porque es una serie de violencias y de irresponsabilidades que generan más violencia que él no está ni acostumbrado ni calificado para poder transitar de un lado al otro en medio de ese, de ese, de ese universo. El drama de ese personaje creo que viene de lo que, de lo que estás diciendo, Miguel, y, y por ahí... Habría que revisarla no solo para, para reentender y, y, y reflexionar sobre el propio caso de, de Ciudad Juárez, como lo acabas de decir, sino por muchas cosas que están pasando en este país sobre persecuciones y sobre este, encarcelamientos, cómo funcionan las cárceles, cómo las, estamos, cómo las estamos viendo, manteniendo y para qué se están usando también, ¿no? Eh, no, no. Ahora, de ahora y de hace 50 años para acá. O sea, porque esto es un fenómeno tan... Cambi... Las cárceles cambian conforme la sociedad cambia. Y normalmente, ya vemos cómo están las cosas, no estamos cambiando para bien. Entonces habría, habría que tratar de entender ese otro mundo que no vemos y que creemos que no existe porque creemos que la gente que está ahí se lo merece. Ya desde ahí hay que, hay que reflexionar, ¿no? ¿Cuánta gente de la que está ahí se merece realmente estar, estar ahí? Y luego, ¿qué merecen? Esas condiciones o ¿no? unas mejores condiciones para cumplir una, la famosa reinserción, reinserción social o, o ver qué se hace con la gente privada de su, de su libertad. Creo que ahí hay muchos temas que luego los abogados han, han, han puesto en la mesa de, de, del debate, no este, que, que, están muy vivos, que están muy vivos ahora.
1: No, no, lo dices eh, de manera eh, genial. Y, y para salirnos un poquito, te si te parece, Eric, de, de estas vamos a regresar a otras cosas de, de cortes y de, de sistemas penitenciarios y demás. Pero el conde de Montecristo, en la versión ver. de, de Gerard de Pardieu, me parece una cosa extraordinaria. Por mil razones. Eh, además, aquí un, un pequeño paréntesis de que también me costó ahí como qué meter y qué no meter. A mí me gusta lo que hace eh, Gerard Depardieu en estas cosas que no alcanzan a ser una serie, pero son mucho más que una película, ¿no? Que duran seis horas, siete horas, por ahí. Tiene una de los... Sí, porque
0: estamos hablando de una serie de televisión. Es, eh,
1: pero es una como miniserie de televisión que nosotros no sí. tenemos, que se tiene entre Inglaterra y Francia, la, la producen mucho, ¿no? Este, sí. Y... Y ahí está esta de Los Miserables, que es genial, basada evidentemente en el libro de Víctor Hugo, y esta de, eh, del Conde de Montecristo, basada en el libro de Alejandro Dumas, que me parece genial. Entiendo que hay otras películas del mismo libro, adaptaciones del mismo libro del, del Conde de Montecristo, eh, e incluso... Eh, hay unas como muy antiguas, como muy, muy viejitas
0: de cuando... El, sí, el, es, un, es una historia muy, muy solicitada. Muy retratada, exacto. Sí, pero, sí, sí.
1: Pero bueno, para quienes no conozcan la historia del, del Conde de Montecristo, eh, en esencia es un personaje que va a un destierro por un montaje que le hacen y aquí la, lo que a mí me gusta de esa historia, lo que a mí me atrapa es esa noción permanente de cuando uno está haciendo justicia y cuando uno está ejerciendo venganza y cuando la justicia se relaciona con el perdón y cuando el perdón, ¿quién eh, es capaz de otorgar el perdón? Y yo creo que aunque son eh, obras bastante eh, autónomas y separadas entre sí, pero este también yo encuentro que, que es un nudo de Los Miserables, ¿no? El personaje eh, de Jean Valjean y su relación con Jalbert y, uh -huh. y hay como una cosa ahí muy, muy densa que yo alcanzo a ver en, en el Conde de, de Montecristo, que también me, me, me atrapa en el sentido de cabrón lo que nosotros muchas veces le pedimos al sistema de justicia es venganza. ¿no? Y yo creo que eh, el, el gran desarrollo que tiene esta historia es como un personaje que va construyendo las posibilidades de ejecutar su propia venganza, en algunos momentos va teniendo duda de qué es lo que quiere. Y cómo los personajes que le arruinaron la vida y que eh, él los va, hay, hay unas escenas brutales en donde los hace invertir eh, en negocios falsos eh, cuando se empieza a explorar las inversiones y la invención de, de lo que hoy conocemos como las bolsas de valores o la inversión en, en mercados. Y entonces les dice no, pues en, allá en América se está sembrando, imaginen ustedes, ¿no? Chilacayote bien cabrón y va a venir para arriba el pinche chilacayote y se va a vender cabrón el chilacayote. Y ahí están todos sus enemigos del sí. pasado con un personaje que él inventa. Eh, el, el personaje original es Edmond eh, Dantes y este, Dantes. ¿cómo se llama? Picón ¿no? El, el nuevo. Y entonces ahí, que es el Conde de Montecristo, ahí uh -huh. esa, esa capacidad de arruinar a otros como una forma de satisfacer su noción de justicia, pero que permanentemente te está dejando entrever si eso no en realidad es venganza. Me parece que eh, en, esa, en esa versión de, no sé ni quién es el director, eh, pero lo que le es... o
0: sea, Hasta donde sé son varios porque ah. son cuatro, cuatro episodios, juntos duran seis horas con cuarenta, pero... Ya. Este, no tengo el dato quién o quiénes dirijan, pero según yo son varias personas.
1: Pero sí es, o sea, como que, como que para mí eso es lo que me atrapa, como que la actuación de este cabrón permanentemente te deja ver que incluso en sus mejores momentos de satisfacción, porque está logrando su venganza, hay, hay una dimensión de decir, y esto era en realidad lo que quería. Ajá. Y como que también para mí eso es el cine, como que eh, está el lenguaje explícito de, del guión pero luego, la potencia de las interpretaciones, y yo no sé si eso se lo pidieron a Gerard Depardieu o eso Gerard Depardieu, Gerard Depardieu nos lo regala, pero es genial. O sea, es sí. una recomendación muy linda, me parece.
0: Habría, habría que verla. es Por ejemplo, eh, para ponerlo un poco, un poco más frívolamente, es, es lo único que le falta a John Wick, por ejemplo. O sea, John Wick sale y dice, lo mío es venganza, se acabó, ¿no? Y uno se queda nada más un poquito en la superficie. Es mi única, mi única queja con esas películas. Se queda uno muy en la superficie por decir, pues sí, está, se está ejecutando a toda la panda de mafiosos que le mataron al perro y a la mujer y le robaron el coche. De acuerdo, ladrón que roba ladrón es lo suficiente como para sentir que está haciendo justicia. ¿no? Pero, y la película jamás desarrolla eso. ¿no? Eso que sí nos estás contando, la gran venganza de John Wick, no llega todavía a cuestionarnos si lo que está haciendo es justicia nomás por irse contra los malos, o es una venganza plena y brutal, muy sabrosa de ver, sí, pero eso es lo único que yo le reclamo al John Wick para, para traer, traerlo hacia, hacia lo que nos cuentas de, del conde de Montecristo, ¿no? Y esta utilización de la justicia para ejecutar venganza o de la venganza disfra, disfrazada de ejecución de de, de, de justicia, ¿no? entonces ahí está la recomendación, nada más decirle a toda la gente que nos escucha en particular a los Patreons, les voy a pegar la lista de películas en, y, y de esta serie que nos está eh, explicando y recomendando Miguel, y les voy a decir en dónde se pueden ver, porque la mayor parte de la lista se puede ver en alguna plataforma, entonces la gente que tiene Patreon, ahí en el posteo dentro de nuestro grupo de Patreon, eh, les voy a poner en dónde se pueden ver todas estas películas. Síguele, Miguel. Sí,
1: este fue como una recomendiza, que es la forma en la que terminamos Derecho Remix Oye, la, la que sigue es eh, un clásico setentero, Unjustice for All
0: sí, además, estábamos muy en los 90 estábamos
1: muy en los 90, sí, nos, 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 fuimos muy pa, nos fuimos muy para Pearl Jam y Nirvana, en esas épocas andábamos muy tratado de libre comercio este, pero a mí, de, de Unjustice for All, eh, para quienes mitifican el sistema judicial de Estados Unidos lo que tiene esa película es que es cruda desde el inicio. El sistema de justicia de este país es transaccional porque los fiscales en realidad lo que hacen es que te espantan con el petate del muerto de que si no te reconoces eh, eh, como culpable te puede ir peor en un juicio. Aunque seas inocente, mejor agarra lo que el fiscal te está ofreciendo uh -huh. y porque los fiscales de esa manera van construyendo un récord de acusaciones reconocidas. Y entonces muy pocas cosas llegan en realidad al litigio.
0: Bueno, eso eso y que le ahorran dinero al sistema para Exacto. los para, de, de los juicios, porque los juicios le cuesta, Tal se cual. pagan con los impuestos. Entonces entre más cortos sean los juicios, más dinero se ahorra y entre más dinero se ahorra, es más posible que, el, que este sistema siga funcionando, no precisamente haciendo justicia, sino funciona porque quiere funcionar y seguirse alimentando a sí mismo.
1: Y ahí, eh, si yo tuviera que condensar la, la, la tesis de esa película, es justo con, lo, con la pregunta con la que tú iniciaste. ¿Qué sucede cuando alguien quiere en realidad enfrentar al sistema y se la cree? Se cree que esto uh -huh. se trata de que lo que yo estudié, lo que yo practiqué, en lo que yo creo, y para lo que son las leyes y los inocentes para afuera, y cuando todo el sistema corrupto se le viene encima, pero no solo eso, sino cuando además eh, y para quienes no han visto la película, discúlpenme, pero es que no hay otra manera de explicar esto, pero además eh, eh, la escena de cierre del colega que ya perdió los cabales y que eh, entra todo rapado y que este güey se desmorona en las escaleras del tribunal diciendo no entendí nada. Entonces, toda, la peli toda la película sí. te tiene con la expectativa de que el bien va a triunfar. O sea, creo que ahí se condensa. Y así como arranca Cínica, mi sensación es que la película termina Cínica. Y no, uh -huh. por, y no por empezar Cínica y terminar Cínica significa que sea una apología del desastre que es el sistema de justicia de Estados Unidos. Mi sensación es que eso lo hace una de las denuncias más honestas que tiene del sistema judicial. O sea... Habrá algún despistado que diga, ah, bueno, pues entonces ya pa' qué. No, cabrón, pa precisamente esa es la interpelación mordaz que te hace la película. Y si sí te manipula, te manipula en el sentido de que crees que van a ganar los buenos, van a ganar los buenos, te derrumbas con el personaje de, de Al Pacino, pero mm -hmm. al final creo, creo que es posiblemente la crítica más mordaz y elegante que yo lo encuentro al sistema de justicia penal de aquel país.
0: Y es, y es eh, para englobarla del otro lado, pues una de las películas más interesantes de lo que yo llamo el cine político de los 70 en, en Estados Unidos. Un cine político que llega tarde al mundo, pero que entrega joyas como, como esta, muy críticas, ¿no? Muy mordaces, como dices. Dirige Norman Jewinson, escriben no Valerie, Cur <risa> Valerie, Valerie Curtin y Barry Levinson. Y sí, de un lado tenemos a Al Pacino, del otro lado tenemos a, a Jack Warden. Jack Biden, este, sí. eh, no, no, o sea, la acabas de poner así, así ya casi casi sin tener que decir de qué trata. Tenemos a un abogado que tiene que defender a un juez culpable, pero al mismo tiempo tiene a sus clientes inocentes. Y todo este cruce de cables es lo que nos lleva a este clímax que nos acabas de describir. Yo soy fan de esa película.
1: Es, es buenísima. Y, y una película que me parece que... que... Cuestiona todo el entramado legal eh, con una elegancia y una, y una sutileza, o sea, como que, cuesta, como que cuestiona en realidad la razonabilidad de las leyes. ¿Y por qué damos por sentados que el triunfo del positivismo de Augusto Comte y esta hiperracionalidad de las cosas es lo correcto? Para mí es esta película que se llama I Am Sam, eh, que es la, la, la nuez de la película es que a una abogada le cae un caso muy atípico de una niña que le dice que a su papá le van a quitar la custodia de ella. Y entonces mm -hmm. la película en realidad, de, ahí, corrígeme corrígeme tú, Eric porque yo traigo ahí este, tramos olvidados por mi edad y las chelas de los tours cantineros.
0: Sí, sí, lo este,
1: sé. <ríe> hay, o sea, si mal no estoy, él en realidad nunca tuvo una pareja, sino como que tiene un encontronazo con una chava, y la chava, sí. la chava lo aban, los abandona porque no eran pareja y le deja a la niña. Y mm -hmm. entonces hay un momento en donde, eh, por la enfermedad mental que él tiene, la niña tiene mayor madurez que el papá.
0: Y, en, un, en unas cosas. En unas ¿no?
1: cosas, exacto. Y en otras este, pues, se compensan. Pero, pero eh, como muy, mucho le hacen los gringos, hay una épica también sobre la historia de la propia abogada y sus propias injusticias y las contradicciones. Eh, en un momento en el que además no se denunciaba tanto, ando muy noventero, fíjate, esa también es noventera.
0: Eh, esta es, ya, esta es, pues esta es muy, está muy cerca, es del 2001. Ah, del podremos, todavía, todavía entra en el universo noventero. Sí, sí,
1: es, un, es una rebaba, un resabio de los noventa. Pero ahí eh, eh, la parte en, en donde también la historia de emancipación de la abogada me parece que es un mensaje súper potente. Entonces, uno está como en la injusticia, en la injusticia, pero la historia de emancipación de la abogada es más allá de la heroicidad de la mujer que lleva el caso y que se da cuenta uh -huh. de lo que le está pasando en su vida, es en realidad una, eh, una revelación así de lo pesado que es el patriarcado. no Porque el sí. patriarcado entonces solo quiere... Varones, competentes, capaces de, eh, de proveer económicamente y que al mismo tiempo someten a otra mujer que es una abogada competente, chingona y entonces ¿quiénes se le salen del, del carril al patriarcado? Pues el hombre que es tonto no que uh -huh. es más débil, no solo que una mujer, que una, es más que débil es, que una niña.
0: ¿Qué, que una niña, ¿quién sí. ¿Quién lo
1: protege? Una mujer descarriada que no se disciplina las injusticias de su marido. Puta, esta película me parece que tiene ahí unos subtextos súper interesantes. A mí me gusta mucho. Eh, no es la clásica de courtroom drama, aunque tiene sus elementos. Yo creo que en realidad denuncia otras cosas.
0: Muy bien, pues ya la, la acabas de vender como... Como nadie, no hay, no hay nada que agregar. Ya di los datos y ya dije a los Patreons, les voy a decir dónde encuentran. Yo soy Sam del, del 2001. El, el dato extra nada más, ¿no? La, la hija, bueno, el, el personaje que está tratando de conservar la patria potestad de la hija es Sean Penn. Eh, la hija es Dakota Fanning y la abogada es nada más mi, mi, Michelle, Michelle Pfeiffer.
1: Pfeiffer, nada más. O sea, nada no, más.
0: No, hay, no hay manera de decir que no, ¿no?
1: Además, Sean Penn en una actuación así
0: narradora, sí. ¿no? Es, no, él, él es bueno, se nos olvida que es bueno, también por su propia culpa, pero él es muy bueno. Sí, 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 bueno, también dicho viejo menso, pero hablando de actuaciones estrictamente, sí.
1: es, es muy bueno. Vamos a una cosa ya muy así reciente y latinoamericana para medio abrir, porque nada más puse una francesa, una eh, del Reino Unido, y todas las demás mm -hmm. han sido gringadas, Este, una muy recientita que se llama Argentina 1985.
0: Sí. Y esta que, película... Que acaba de ganar en los premios platino.
1: Y, y esta película eh, tiene una particularidad eh, que es que se inscribe en el tramo medio de una historia muy compleja. Y a mí eso, lejos de molestarme, me parece una buena noticia. Porque, okay. porque cuando yo no soy crítico de cine, por más que te lea y por más que te escuche y trate de participar en tus talleres. Pero si hay algo que me molesta son los directores que quieren hacer la entrega completa, ¿no? Tú pues, sabes, uh -huh. señor, ni, lo, ni a los documentalistas les alcanza. No estoy no, este chingando, ¿no? no. ¿no? Entonces no se, no se puede. Entonces, porque quieren contar tantas cosas que terminan no contando nada, ¿no?
0: O sea, Y esta no.
1: Y esta no. Esta escoge que va a contar, incluso de manera injusta, para los que están antes de lo que empieza a contar, incluso de manera triunfalista, porque la historia no acaba bien como acaba la película, este, pero se va, se concentra en un, en un pedazo específico de la historia. Sucede que en el cono sur, si usted estuvo muy desinformado de este tópico, hubo unas dictaduras, ¿no? Entonces, eh, la dictadura argentina, eh, en algún momento encabezado por una junta militar y por el eh, violentísimo y sanguinario general Videla, ya no alcanza a sostener su régimen de terror y entonces hay un pequeño contexto en el, la vuelta a la democracia en donde dicen, este es el momento para juzgar lo que sucedió. O sea, hay una ventanita temporal en el mm, contexto mm. histórico antes de que estos güeyes se reconfiguren, en donde los tenemos que llevar a juicio. Todo lo que permitió esa reflexión y por qué llevarlos a juicio es lo que la película deja fuera, pero en realidad inicia en una cosa que fue muy audaz y que no se explica técnicamente, que es que escogieron llevar a los militares a la justicia militar, pudiéndolos haber llevado a la justicia civil eh, en su rama criminal, deciden llevarlos a la justicia penal militar. porque esos eran juicios públicos? Porque los códigos militares preveían las audiencias públicas. Y eso le da una...
0: Los, los civiles no.
1: Los civiles no. Y eso yeah. hace que la película, que sí es fiel a lo que sucedió en Argentina, tenga estos elementos de courtroom drama, que sí tuvo ese evento histórico argentino, como tienen las películas gringas. Y yo nada más eh, agregaría dos cosas más. Una es, ahí ahí, en, tú alcanzas a ver que hay muchos burócratas del sistema de justicia, burócratas en el sentido neutral de la palabra, sí, sí, en sí. el sistema de justicia que en realidad, dependiendo del contexto y la correlación de fuerzas, se van a inclinar para un lado o para el otro o sea, no, no es que sean eh, por su ADN o por una razón muy profunda, eh, culeros ¿no? o sea, no les hemos ayudado a liberarles el contexto para que operen de mejor manera, y yo creo que la película retrata eso, y la segunda cosa que me parece fenomenal es los sistemas de justicia sirven para dar explicaciones razonables de lo que pasa en nuestras sociedades, no, o sea tenemos una idea de que los sistemas de justicia van a encontrar culpables o responsables. Sí, pero también explicaciones de las cosas. Y esta película deja clarísimo que los procesos judiciales pueden dar explicaciones de muchas cosas. Explícitas, implícitas, ¿no? Este, emergentes, flotantes, subyacentes, ¿no? Subterráneas, como usted lo quiera ver. Pero ahí creo que, que la película es bien lograda. Creo que tiene buenas actuaciones. Tú me dirás más sobre, sobre la dirección. Eh, tiene sus elementos ahí este Medio chick flick Pero bueno, este, sí. eh, pero nada Creo que es una película buena
0: Y esa sería mi razón No, es, que... es, está bien para llegar a esas reflexiones ¿No? Que más allá de que Digo, eso también se aprende Un poco con, con la edad, ¿no? Uno cuando es joven Dice, claro, quiero que ganen los buenos, ¿no? Luego te das cuenta, especialmente viendo documentales, ¿no? que los buenos normalmente no ganan. Exacto. Lo que tenemos que hacer es aprender del proceso en donde se hizo perder al bueno para tratar de seguir empujando al mundo hacia un mejor lado. ¿no? Entonces ese proceso nunca se termina y empujar al mundo hacia un mejor lado tampoco vamos a acabar jamás, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Entonces creo que... Este, este tipo de películas, como, como lo acabas de decir, te llevan a eso, a, a, a darle el valor a los procesos para entenderlos como deben de ser, que es, a ver, estamos recibiendo una lluvia de preguntas que tenemos que resolver acá en el mundo, fuera de los juicios, ya ni siquiera de las películas, sino de los juicios, para tratar de mejorar la situación de todo mundo, no nada más... Del, del caso que estamos, que estamos observando. Desde ahí la película sí me parece, me parece muy, muy interesante. Lo demás está ya escrito en mi texto dentro del Patreon Cine Garage. No voy a ahondar.
1: Sí. Vayan, vayan al...
0: Si ¿Sí vas a hablar de Anita la huerfanita, ¿ya sí. es la última que nos queda?
1: No, nos quedan dos. Y sí, nos quedan tres. Pero mira, me voy a echar una muy rápida, que es uh -huh. La Voz de la Igualdad. Y esa de La a Voz bien. de la Igualdad es un pedacito de la biografía de la que fue jueza de la corte de los Estados Unidos, este, RBG, Notorious RBG, le dicen los gringos, uh -huh. y se inscriben unas biopics que tienen los gringos, yo, yo pondría ahí, estamos muy acostumbrados a las biopics de los cantantes y la chingada, y los gringos inventaron las biopics de los jueces y de las juezas, y entonces está esta, de, de la voz de la igualdad, en inglés es On the Basis of Sex, y...
0: Sí.
1: Eh, y otra que se llama Marshall. Y nada más para decirles quiénes son estos dos personajes y, y por qué las pongo como en una misma categoría. Eh, Turgot Marshall fue el primer eh, Justice, o sea, el primer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos afroamericano. Y Notorious RBG es equivalente para las mujeres y para, la liber para, la, para las luchas feministas. Y lo que creo que hace a estos dos personajes icónicos, y por lo que me parece que está bueno que los retrate el cine, es porque demuestra que las cosas no siempre se van a quedar igual y eso pasa por cambiar el sistema y su relación con lo, el rol de los individuos, o sea, ¿qué hacen las personas en su relación con el sistema? Y eso, pues, los gringos tenían un chingo de películas de eso, de políticos ¿no? De Martin Luther King, de Malcolm X, de GFK, de hasta de, uh -huh. hasta de, hasta de Hoffa, cabrón, ¿no? Tenían este, de buenos, <ríe> malos, irregulares cabrón, este, de Nixon ni se diga, tienen como cuatro mil películas de Nixon por más de mugroso que sea el señor pero creo que aquí eh, está bueno para los abogados, pues nada más entender que además personas que vienen de la marginalidad no social, no necesariamente económica, pero sí del pensamiento dominante jurídico, llegan a la Suprema Corte de Estados Unidos. O sea, no son uh -huh. los clásicos abogados que litigaban las causas en los despachos o que habían hecho carrera judicial o que eran amigos de políticos. Son personas que tienen prestigio desde prácticas eh, jurídicas para de, pensarlo en México en ONGs, que vienen de las uh -huh. ONGs y desde ahí. Y llegan. De, y llegan. Nada, eso, compadre, salir rápido de esa. Vamos, si quieres, a Anita la Huerfanita, porque...
0: hay que... es, es el broche de oro de este episodio.
1: Eh, Ani, o sea, Anita la Huerfanita se inscribe eh, en un conjunto de, <risa> <risa> de películas que uno cree que son películas infantiles.
0: Y somos, Estamos hablando de la versión del 82, de la ¿verdad? la versión del 82, sí. De John, de John Houston, nada menos, ¿eh?
1: Bueno, y ahí, o sea, para entender a Anita la huerfanita, la película, hay que entender a Anita la huerfanita, la tira cómica. O sea, muchas personas no saben que había una tira cómica que salía en un periódico por muchos, muchos años, y después un fulano dijo, güey, esto hay que hacerlo un musical. Y entonces sí. hizo un musical de Broadway, y después la película es la adaptación del musical, y el musical, a su vez, es la adaptación, de, del, eh, del cómic. Y es, esto que, que parece cualquier cosa, no lo es porque el autor de la tira cómica es un güey que tiene una relación muy rara con el contexto en el que está escrito la película, por cierto, que era como, ¿cuál era la estrategia para salir de la gran depresión en los Estados Unidos? Esta crisis brutal económica de la que lo saca Franklin Delano Roosevelt. Y ahí, ahí, la película tiene como estas cosas de un elogio al capitalismo que acumula demasiado, porque es la figura del putrimillonario que se lleva uh -huh. como si fuera un producto a una niña de un orfanato, una niña. que así empieza sí. la película, eh, pero al mismo tiempo el güey tenía una crítica a quienes de mala manera hacían dinero, es decir... Creía en un ¿Con qué inocencia creía que había un capitalismo bueno?
0: ¿no? Este... Pues hay, ut hay utopías en todos lados, no, Miguel.
1: Sí, no, sí. Pero aquí el güey, pues, eso es lo que retratan los personajes de la señora, que no me acuerdo cómo se llama, la que es bien mala como su chingada, que parece de telenovela de Televisa, vaya, porque es malísima como la madre.
0: Y los es, no que sé si es Miss, Miss Hannigan.
1: Es Miss Hannigan, es Miss Hannigan. Miss Hannigan, wey, ¿no? Miss Hannigan, y los güeyes que se hacen pasar por... este por los papás de Anita la huerfanita y la china Es un dramón. Es la, no sé por sí. qué dejan a los niños ver esas películas, porque tú no termina traumado. Es como la canción de Mi viejo caballo de palo de Juanito Fanfías, sí, que, que, uno las...
0: cree que Sí, que uno cree que es así una, una, una canción tierna y cálida. No, no. O sea, es una, es una tragedia infantil que no es poco.
1: Y ahí, y ahí es, nada más para cerrar la idea de por qué Anita la huerfanita es elemental para entender cosas de, de justicia, es desde dónde... Se decide qué necesita alguien, ¿no? En este caso, Anita. Y quienes participan en proveerle a la niña lo que ella necesita e identificar qué es lo que necesita. Y la película, en realidad, esto es muy de los gringos, pues te demuestra que quien tú crees que es quien necesita algo es en realidad quien les provee a todos. O sea, la pinche Anita. Uh -huh. La huerfanita es como el, como el Estado marxista, ¿no? O sea, sí. en la fantasía de, de Marx, a todos les repartía amor, alegría sí. y, y no se derrumbaba. Cabrón. O sea, pero nada, creo que, creo que ahí hay una, una cuestión sobre la pregunta esencial de la justicia, de quién necesitamos y a quién podemos ayudar, ¿no? Eh, ¿Quién necesita de quién, no? Este, a cada quien según sus necesidades de cada quien según sus capacidades decía Marx, pero nada, muchas nociones de justicia, conmutativa restaurativa, etcétera, en realidad atraviesan el corazón de lo de Anita la huerfanita, el señor que tiene mucho dinero en una cosa un poco como, como la de Macual y Colkin, la de mi pobre angelito, pues resulta que en el fondo está un poco vacío y el niño le llena un hueco y es, es, esa cosa de lo simbólico y lo material Uh -huh. Creo que es una bonita película, y, e insisto, si ustedes quieren saber más sobre el personaje que escribía la tira cómica, van a entender con mayor profundidad la película. Yo la vi de niño un par de veces porque mi prima Indira estaba muy fascinada con esa película. Eh,
0: es, es película de primas, ¿cierto? Es película sí. de primas, yo la vi como... A mí mi me, pas me pasó mucho. lo mismo, sí.
1: Y, y nada, después la volví a ver muchos años después con una sobrina y, y dije, ah cabrón, aquí están pasando cosas que yo de niño no identifiqué.
0: Claro. Y
1: después entendiendo a quién es el personaje que escribió la tira cómica original, te das cuenta que tiene una crítica lo mismo a la redistribución de los bienes que a los güeyes que se quieren quedar con todo. Era medio, medio libertarian, pero al mismo tiempo medio populista. Esta cosa sí. crítica que nosotros no tenemos. Nada, es una película muy linda, creo.
0: Pues mira, qué bonito recorrido del padrino Anita la huerfanita, mi estimado Miguel. Nadie, nadie lo iba a sospechar y lo, y lo logramos. Este, te agradezco enormemente tu, tu lista, tu participación. Creo que ha sido un, un, un episodio eh, ilustrador, inspirador e instigador. Entonces, este, te agradezco que hayas venido hasta acá. ¿Dónde puede la gente escucharte en tu propio podcast, que ya dijimos que se llama Derecho... Derecho Remix con, Derecho con Remix. Checa y con, y con Excel.
1: Derecho Remix en todas las plataformas en donde escuchen podcast, además eh, es un, un producto que ya dije, surge entre otras de las inspiraciones de Cine Garage y de Mandarax eh, de una plataforma que nosotros vimos nacer desde sus sí. primeros días, eh, que es Sonoro y que es un gusto saber que podemos los podcasteros hacer cosas colaborativas y que no hay esos egos intransigentes
0: Aquí no, aquí somos libres, democráticos y comunitarios. Siempre lo seremos. Buenísimo. Siempre lo seremos. Este ¿Tiene tiene redes, Derecho Remix? Derecho sí, Remix
1: tiene, en realidad es la red de Antifaz. Desde ahí movemos todos los podcasts. Ah, pues, desde ahí, pues arroba, desde ahí. Arroba Antifaz Política y la mía es arroba Nomus77 y el hashtag Derecho Remix normalmente es el que utilizamos para promover nuestro, eh,
0: nuestro podcast. Que ahí, que ahí lo pueden escuchar, yo, yo lo recomiendo, sáltense los episodios donde yo estuve, no van a ganar, no van a ganar, muy, o, salpe, o sáltense mis participaciones. No, que están, es más buenas, fácil. están buenas, están buenas, <risas> están buenas, es un gusto. Miguel, mil, mil, mil gracias por haber venido a los micrófonos Cine Garage, ya haremos algo con esta idea, ¿no? Ya haremos algo... Para, para seguir platicando de tu enfoque y de mi enfoque a través del cine y sacar estos temas en, en mesas de discusión. Ya, ya lo hemos platicado.
1: Ya, ya. Que nos digan los, los Patreons de ambas plataformas, de Cine Garage y de Antifaz, sí. si les gustaría que les preparáramos algo y no nomás es una pinche locura tuya y mía. No, y no, no. Nada más que nos hagan un
0: guiño y nos arrancamos. ¿Te late? Ya está. Órale, me late, pues. me late. Ya estamos. Gracias, Miguel. Un abrazo. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.